0: 성경섭이 만난 사람 원고지 16,500장의 태백장 2만장 분량의 아리랑 1 5 0 0 0장에 담아낸 한강 총 권수로는 32번 원고지로는 5만장이 넘는 그리고 무엇보다도 이 선부작의 판매 부수가 1,300만부 돌파라는 문학사에서 아주 보기 드문 기록을 갖고 있는 작가죠 조정래 작가가 이번에 인터넷 한 포털 사이트에서 1,200만 페이지를 넘긴 소설을 책으로 출간했습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 장편소설 정글말리의 저자시죠. 소설가 조정래 작가를 만났습니다. 선생님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어유 반갑습니다. 네. 뭐 즉각적으로 태백산맥 같은 우리 문단의 작가라고 표현을 해도 되겠습니까? 예. <웃음> 국민 작가시고요. 아, 예. 먼저 태백산맥 아리랑 한강 쓰셨다면 뭐 대화소설이고 판매량에 대해서는 따로 말씀을 드리지 않겠습니다만 <웃음> 이번에도 또꽤 두툼한 분량의 예. 책을 내셨어요. 정글 말리. 예. 처음에 책을 접하고 뭔가 부조화스러우면서도 참 조화가 있는 제목이다. 따로 떼서 해석을 해야 된다면서요? 예. 그러니까 지금 중국이라는 것이 세계의 공장으로부터 세계의 시장으로 바뀌었습니다. 네. 그 시장에서 세계 500대 기업의 97%가 진출해 있고 네. 적은 기업까지 하면 수천 개가 지금 그 시장을 향해서 쟁탈전을 벌이는 경제전쟁인데요. 죠 네. 예. 거기서 이제 약육강식, 적자생존적인 그 정글법칙만이 존재합니다. 음. 그래서 인간 정글이라는 뜻을 가지고 있고 중국의 상징이 만리장성 아닙니까? 네. 그래서 만리를 따와서 복합명사 정글 만, 리 제목을 정했습니다. 젊은이다운 세대, 신세대 감각 아닌가 싶어요. <웃음> 이게 이제 포털사이트에 연재를 하셨단 말이에요. 예. 그래서 드는 궁금증이 전에도 저희 프로에 김훈 작가가 나오셨는데 연필로 쓰고 지우고 예. 지우개 똥이 산처럼 예. 새벽에 남아있었다 이런 얘기를 하는데 육필로 쓰는 작가 중에 대표적인 두분 아닙니까? 예. 그러면은. 포털 사이트 작업을 하신다면 혹시 워드나 뭐 컴퓨터로? 전혀 아니고 손으로 써서 그 원고를 출판사에 넘기면 출판사가 받아가지고 이제 컴퓨터로 쳐서 네. 연재하는 곳에서 보내주는 이중 작업을 하고 있습니다. 어, 그러면은 이렇게 두통 책을 쓰다 보면 중간이나 말미쯤면은 나도 컴퓨터에 도전해볼까 이런 생각이 들 법도 한데. 근데 컴퓨터로 쓰는 것이 소설가입자는 정상인데요. 글 네. 쓰다 보면 기계의 속도에 딸려가서 음. 자기가 생각하지도 않은 또는 덜된 문장, 설계 문장들이 나열되게 되는 거죠. 네. 그래서 시범적으로 제 집사람이 연습을 해보더니 안 되겠다. 하지 않는게 좋겠다. <웃음> 그 판정을 내린 다음에 네. 접근하지 않도록 했습니다. 어떻게 보면 저도 이제 글 쓰는 직업을 예. 얘기해봐서 컴퓨터로 워드 작업을 하면 지우기 쉽다는 유혹 때문에 예. 좀덜 정성이 가는 경우도 없지 않아 있어요. 혹시 그런 경우도 생각을 하시지 않았나 싶습니다. 그러니까 지금 젊은 작가들의 경우에 벌써 한 10년 전부터 어, 불필요하게 소설이 길어진다. 그리고 문장의 밀도감이 떨어진다. 하는 것들이 바로 어, 컴퓨터의 속도에 따라가다 저질러진 음. 우라고할수 있습니다. 그 인터넷 포털 사이트를 선택한 게 아무리 좋은 소설도 안 읽혀지면 이게 무슨 소용이 있겠냐 이제 이런 생각을 하셨다고 그랬죠 예. 소설은 문자로 타인에게 전달하는 데 목적이 있지 않습니까? 네. 이게 보다 더 많은 사람이 읽는 방법은 음. 신문에 국한된 게 아니고 글로벌 시대의 그야말로 인터넷이 지배하는 동시다발적인 독자를 만날 수 있는 폭넓은 독서시장이다. 그렇게 생각해서. 그렇군요. 이제 오늘 쭉 풀어나가겠지만은 태백산맥 아리랑 한강 전부 이제 그 시대의 언어 예. 특히 태백산맥 같은 경우는 대단히 죄송한데요. 거기 염상구가 예. 예, 솔찬하시 <웃음> 그게 너무 마음에 들어갖고 저도 예. 가끔 써먹습니다. 그런데 예. 정확한 뜻은 제가 잘 모르고 솔찬하다 그게 이제 그 예쁜 여자로 를 예. 하는 얘기 아닙니까? 예. 그 원래 뜻이 그러니까 뭐 괜찮다. 상당하다. 상당. 괜찮다. 쓸만하다. 많다 전라도 사투리죠. 음. 예. 요번에 그 정글말리에서도 그 젊은이들 세대 언어들을 녹여내려고 굉장히 고생하신 <웃음> 그런 그 구석이 좀 보이더라고요. 예, 주인공에 따라서 언어의 계급성이라는 게 있지 않습니까? 네. 예, 유식한 사람은 유식한 말 써야 하고 필부 무식한 사람의 경우는 또 무식한 언어를 써야 하기 때문에 맞춰줘야지. 예, 음. 예. 젊은 세대의 호흡에 맞도록 예, 언어들을 출연했지요. 어디서 배웁니까 그런 동시대 언어? 일상 속에서 수없이 많이 나오니까 네. 아들도 있고 손자도 있고 또 그의 친구들도 있고 하니까 자꾸 들어서 익히는 거죠. 음, 그렇군요. 포털 사이트에다가 온라인으로 연재를 하게 되면 이제 장점이 반응이 바로 온다는 거고 예. 단점 역시 반응이 바로 온다는 거겠습 예, 예, 예. 어떻습니까, 반응. 이 근데 저한테 이제 제가 한 산학을 지났는데 출판사를 통해서 미국에서 읽고 있다. 해외 동포들예 반갑다 그리고 또 상사원을 통해서 중국에서 중국 무대라는 소설을 읽으니까 정말 실감이 난다 음. 그런 반응이 즉각적으로 오는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 네 예. 그러면은 반응에 따라서 방향을 좀 바꾸거나 그런 경우도 있습니까? 이번 <웃음> 게... 작업 작업이 이제 어쨌든 처음인데요. 예. 온라인으로는 전혀 그런 게 없고 신문 연재할 때도 신문사에서 독자들이 편지를 전해줍니다. 네. 6개월 에한번 정도. 근데그 독자들이 반응이 나쁘다 해서 구성을 바꿀 수는 없지요. 네. 근데 저는 다행하게도 나쁜 변형이 별로 없어서. 네. <웃음> 그래도 일단 뭐 원고지다 써서 출판사에 넘겨가지고 컴퓨터 작업을 했다고는 치더라도, 예. 그래도 그런 매체의 특성에 따라서 예. 요즘 유행하지 않습니까? 형식이 예. 뭐 내용을. 예, 해서. 예. 응? 그런 부분이 있는데 혹시 그런 영향을 받진 않았나? 전혀, 전혀 그런 게 없습니다. 읽어보면서 긴가? 민가 좀 그랬거든요. 근데 독자들의 취향은 가지가지이기 때문에 작가가 쓴 이야기를 어떻게 받아들이는가는 그들의 자유고 네. 작가가 그게 휘두리기 시작하면 글못 쓰죠. 음. 네. 그럼 이제 마지막 회가 지금 책으로 나오기 전에 마지막 회 연재가 7월 초로 알고 있습니다. 예. 그러니까 집필 기간이 분량에 비해서는 그렇게 긴건 6개월이었습니다. 준비를 많이 하셨다는 얘기죠? 예. 준비를 소설을 쓰고자 하는 욕구를 갖고 소재로 선택한 것이 20년 전이고 벌써 20년 네, 전 네. 1990년에 그걸 생각을 했고 그 후에 꾸준히 자료를 수집하고 2년 전부터 본격적으로 취재를 했기 때문에 네. 저는 소설 쓰기 전에 거의 완벽한 약 120%에서 150%의 준비를 하고 시작을 합니다 완벽주의자시군요 네, 그러니까 소설 쓸 때는 아무도 안 만나고 세상과 인연을 완전히 저런 상태에 쓰기 때문에 매일 써나가는 거죠 네. 우리 조정래 선생님의 작품에 네. 그~ 대화 역사 세 권을 보면은 시대적으로 겹치는 부분이 없습니다 맥락이 딱 이어지지 않습니까 예. 이를테면 이제 태백산맥은 어~ 8 1로에서 전쟁까지 예. (6.25까지) 그다음에 이제 어~ 한강 아리랑도 전부 뭐~ 일제강점기 예. 또그 이후 이렇게 되는데 (6.25) 이후 이렇게 예. 되는데 이~ 정글 말리도 지필이이제 (20년) 전에 준비를 하셨다고는 제가 듣기로는 아리랑을 지필하로꼭 예. 현장 취재를 하신다는 얘기 예, 들었어요 예. 그때 이제 현지에서 보고 듣고 느낀 예. 걸 가지고 아 이런 소재를함 써야 되겠다 이런 생각을 예. 가졌다는 얘기를 들었습니다 (1990년에) 수교기이년 전이죠 이제 아리랑을 취재하기 위해서 만주 일대를 취재하는데 그때 이미 소련은 몰락하고 없고 중국이 왜 몰락하지 않고 건재 하는가 음. 하는 것을 중국 현장에서 확인할 수 있었습니다 네. 그아 이건 정말 소설의 소재다 중요한 문제다. 해서 이제 구성을 하기 시작했죠. 네. 만주에서 그 아리랑을 취재를하시면서 기간은 어느 정도 만한달 했습니다. 한달 정도. 예. 그때 투, 독립 투쟁기였기 때문에 음. 만주가. 저든 만주에 예전에 그 가서 보면은 저든지 한뭐 20년 넘게 됐는데 예. 그 만주 지역에 이 우리 저 교포들 살고 하는 데를 다녀보면 참 이게 잃어버린 우리의 모습 우리 잃어버린 역사가 있어서 뭔가 예. 글감이 많이 나오겠다는 생각은 저도 한번 해봤거든요. 예. 소설가는 아니지만. 그근데 예. 만주에 가면 은 우리 동포들이 200만이 동북삼성에 흩어져 삽니다. 네. 예. 연길이 제일 많고 그들의 삶이 우리들에게 죄의식을 갖게 하지요 그들의 80%에서 90%가 독립투쟁을 한 분들이 후회거든요. 네. 역사적 창모가 있고 또 그들은 우리와 다르게 중국이 현대화 안 되면서 그 옛날의 방법, 1910년대의 삶을 확보하고 있습니다. 네. 우리의 원형질적인 것이 있기 때문에 보면은 신기하고, 네. 또 그들이 지키고 있는 전통이 얼마나 갸력한 것인가 하는 건 눈물겨운 부분이 많지요. 네. 이제 우리 구한말부터 또8 1로625 전후까지 이 시대상을 담아내시고 지금 이제 어떻게 보면 정글말리가 앞으로 우리 그 근현대사에 말하자면 이 연장선으로 예. 중국이란 무대를 선택하는 예. 걸로 알고 있습니다. 근데 예. 우선 걱정되는 게 중국의 실상이라는게 밝은 면도 있지만은 예. 여기 이제 정글 말리에도 예. 고위층의 부패나 뭐 중국의 문제점들 예. 많이 있거든요. 예. 선생님 작품이 많이 번역이 되는데 예. 정작 이걸 중국어로 번역할 <웃음> 수 있을까 이런 걱정이 지금 번역하는 곳에서 그 제의를 했기 때문에 번역을 해보라고 했는데 음. 그쪽에서는 대만에서는 바로 출판이 될겠지만 중국에서는 어쩔지 모르겠다 하는 이야기를 합니다. 바로 그런 이유. 때문에. 예. 그러나 중국 지도부에서 넓은 마음을 가지고 있다면 제 소설을 번역하는 것도 어, 유익한 일이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 예. 근본적으로는 극찬을 하셨거든요. 중국이 예. 지휘한 세계 제일의 국가가 될 예. 거라는 걸 예. 부인하는 사람, 부인할 사람은 없다. 예. 그런 얘기를 하셨는데 예. 그러니까 이정글말리를 우리가 어, 구석구석 보면 소설적 재미도 있지만은 그런 미래에 대한 대비가 좀 될까요? 이제 예, 지금 제가 생각하는 것은 어, 지금 60대, 70대들이 한국의 경제 발전 1 세대 공헌을 했다면 지금 40대는 중국에 나와 가지고 앞으로 20년, 30년의 후 시대를 준비를 하고 열심히 일하고 있습니다. 네. 그래서 이 소설은 어, 20대, 30대들이 읽어야만. 앞으로 우리 미래 20년, 30년 동안의 경제 문제를 해결하는 초석이 되지 않을까 싶어서 네. 젊은 세대가 있길 바랍니다. 그래서 또 매체도 포털사이트라는 예. 젊은 세대들이 즐겨 찾는 예. 그런 자리를 찾으신 게 아닌가 싶어요. 정글말리 얘기를 어, 일단 좀 접어두고 예. 이제 어, 우리 태백산맥, 우리 문단의 태백산맥 같으신 분이라고 제가 표현을 했는데 나오셨으니까 이제 태백산맥부터 예. 다시 한번 예. 쭉 훑어보는 시간. 가져보도록 하겠습니다. 예. 성경섭이 만난 사람 오늘은 소설가 조정래 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 모티브는 아리랑을 취재하면서 얻으셨다고 했지만은 보나마나 중국을 속된 말로 번질나게 예. 드나드셨을 그 외에는 우리 저 선생님은 인세로 받는 돈의 대부분을 <웃음> 현장 취재에 꽉 예. 거쳐서 재투자하는 분으로 알려주셨는데 다니시면서 중국을 느끼신 게 많을까 근데 지금 우리가 예전에 중국 인구를 빗대 가지고 뭐 동시에 주저앉은 지구가 어떻게 된다 예. 얼마 전엔 참치 맛을 들여 갖고 우리가 이제 참치 먹기 힘들어지게 예. 됐다 이런 이제 보도도 나오고 예. 그러거든요 실질적으로 다니시면서 중국의 힘을 많이 느끼셨을 것 같은데 중국의 힘은 우리가 주시해야 할게 14억 인구가 만들어내는 거대한 소비시장인데 네. 제가 소설에서 망망대해라고 묘사를 했습니다. 네. 이게 무한히 소비를 촉진할 수 있는 곳이고 지금 주, 명품 프랑스 명품의 이 싹쓸이 현상이 벌어지고 있습니다. 중국의 힘이 얼마나 막한 강 것인가를 단적으로 보여주는 것인데 네. 그 인구가 1억밖에 안 됩니다. 지금 명품을 쇼핑할 수 있는 인구가 앞으로 20년, 40년이면 14억 인구 중에 절반 정도가 그렇게 바뀔 것입니다. 음. 그 시장의 거대함은 우리가 상상을 초월하는 것이고 네. 하루에 돼지고기를 70만 마리를 먹어 치우는 그런 것입니다. 네. 그러니까 우리가 5천만 가지고 도저히 상상할 수 없는 거대한 인간의 장글리죠 네. 거기에서 우리의 삶이 앞으로 어떻게 슬기롭게 대응을 해가 나가면서 경제 제이의 도약의 계기가 중국에서 발생할 것이라고 저는 믿고 있습니다. 네. 그 소설에서도 그 외국 투자자가 지갑인가요? 예. 이렇게 얘기하니까 예. 개념이 감이 안 잡혀 놀라는데 예. 예. 현장에서 실제로 있을 수 있는 일이거든요. 예. 그렇죠? 이제 예. 제가 소설에 쓴그 지갑의 문제도 어떤 명품 회사가 받아, 받아서 실행하면 네. 바로 될수 있는 아이디어 제공입니다. 음. 얼마든지 가능합니다. 네. 그리고 우리가 지금 어, 띠 있지 않습니까? 매, 해마다 바뀌는 띠. 1 네, 2 간지. 간지. 예. 네. 그것이 에, 14억 인구면 평균 1억입니다. 한 십, 띠가 나뉘, 예. 1억 명씩? 억 명씩입니다. 그 1억 명이 춘절 15일 동안에 빨간 네이. 이제 음. 악귀를 물리치고 행운이 오게 한다 하는 그 네이가 1억 벌씩 팔립니다. 네. 그래서 지금 수설 도 속에서도 거기에 대응하는 그 틈새 시장을 파고드는 상사원이 처음 시작 등장하는데 네. 그 팔, 5만 벌팔린는건 너무 쉽습니다. 네. 그러면 5만 벌이 팔렸다 하면 대충 이익금을 환산하니까 한 6억이 됩니다. 음. 그렇게 어마어마한 시장이에요. 수십억 대 부자가 우리 인구보다 많다. 맞아. 그런 얘기도 <웃음> 예. 있어요. 자, 이제 중국 얘기에서 태백산맥으로 넘어가는데 조정래 작가의 태백산맥 그 저력 또 바탕에는 아버님이 계시지 <웃음> 예. 않습니까? 아버님 예. 얘기를 잠깐 좀 예. 들려주시죠. 원래 시조시인 이 시조시인이고 승려였습니다. 1 8 살에 순천 사람사로 출가를 하셔서 스물네 살에 법사 그러니까 승려들을 가르킬 수 있는 교수 자격을 획득하고 네. 그리고 이제 진보적인 의식을 가지고 에, 해방이 되고 난 다음에 절에서 축출돼 버리는 쫓겨나 버리는 음. 그러니까 사답 승려들이 살고 있는 집단의 절에 만석군의 재산을 가지고 있는 게 절이었습니다. 네. 그 사답을 다 수장인들한테 무상으로 줘야 된다. 그런 식으로 발언을 하니까 주지와 갈등이 생겨가지고 네. 절에서 축출되어 버리고 그 후에 이제 교육계로 바꿔서 시조시인이니까 국어선생을 하면서 네. 보내셨는데 아버지가 항상 주장하신 것은 거짓말 하지 말고 진실하게 살아라. 올고 은길 그것이 곧 인생의 길이다. 그 다른 건 절대 보지 말아라. 출세, 양합하는 것 그건 올바른 삶이 아니다. 네. 그런 강직한 삶을 사셨기 때문에 그 삶의 태도가 제 일생을 지배한 것입니다. 음. 그 자전적인 얘기로 아버님께서 우리 저 선생님 어릴 적에 문집렇도 네. 만드는 예. 걸 도와주시고 예. 문학적인 소양을 많이 키워주신 예. 거예요. 제가 국문과를 선택한다고 할때 철저하게 반대한 게 어머니였습니다. 네. 어머니는 사회성이 없는 분인데 아버지가 평생 문학한다고 해서 너무 가난해 살아서 지긋지긋해가지고, 음. 저보고는 상대가라는 거예요. 상대가면 돈분지 어떻게 아는지 몰라요. <웃음> <웃음> 그런데 아버지는 제가 문학한다고 해 일체 말씀 안 하시고, 니 하고 싶은 대로 해라. 네. 침묵의 허락을 해서 아버지 길을 따라갔는데, 음. 선택 잘한 거죠. 그런데 의외로 작가가 되신 분들 중에 어린 시절에 만화가가 되고 싶다. 얼마 전에 안정현 선생님 다녀가셨는데, 아, 예. <웃음> 안선생님도 만화를 직접 그리시기도 하고 아, 예. 만화가 꿈이 있었다고. 근데 예. 조정준 선생님도 예, 근데 저는 화가가 되고 싶었습니다 화가. 처음에. 그런데 화가가 되고 싶다니까 아버지 하는 말씀이 야 이놈아 관 돌아 물감 사줄 돈 없다 한마디로 새끼밥 먹기도 힘드는 가난 속에서 유, 지금도 유화 물감은 엄청 비싸지 않습니까? 네. 그 말을 알아듣고 그럼 물감값 안 되는 것이 뭐가 있을까 하다 보니까 만화였습니다. 이게 음. 만화를 대학노트로 세권을 제가 직접 그리기도 했는데 아, 그래요. 그러다 보니까 제주가 모자라는것 같아서 문학으로 돌아섰습니다. 그래도 대학노트 세권이면 솔찬 하시네요. 아, 장 장편 만화였죠. <웃음> 네. 그게 지금 있었으면 참 좋았을 텐데 다 없어져 버렸습니다. 음. 선생님 그 단실 때 동국대 국문과 뭐 예. 지금도 동국대가 좋은 학교긴 예. 합니다만은 국문과가 날렸잖아요.
1: 그때는 그 미국에서 제일 했죠.
0: 좋은 학교였고. 네. 뭐 5, 60대 1 경쟁을 뚫어야만 들어가는 대학이었습니다. 음, 근데 그 근데 그가운에도 두각을 나타내셨다. <웃음> 시 발표도 하시고 예. 상도 많이 타시고 그랬다는 예. 얘기는 이제 제가 그 얘기를 여쭤보는 게 아니라 예. 짐작을 하셨겠지만 부인께서도 예. 그때 이제 영문과 있다 국문과로 예. 전과를 그 좋은 예. 과로 전과를 하셨는데 예. 연애담한 자락 들려주세요. 아주 재밌는 만년필이 이제 그때 그 이제 그파가 됐다는 이제 얘기. 문학하는 사람들은 화평이라는 거냐? 화평에 작품들을 써서 발표해서 네. 서로 내 토론을 하는 것인데 그 준비를 할때 이제 그때 만년필이 귀했습니다. 볼펜도 별로 없을 텐데 네. 그 만년필을 제가 빌려가지고 안 돌려줘서 자꾸 돌려달라 하길래 빵 사면 돌려주겠다. 부인이신 김초, 예. 김초혜씨 예. 예. 네. 그래서 이제. 그때 그 사람이 이제 문학회 회장을 했기 때문에 그 계기를 해서 이제 이야기를 풀어가면서 연애를 시작했죠. 음, 굳이 그 빵은 얻어 드시고요. 음, 그럼요, 배불리 먹었죠. 만년필 때문에 <웃음> 예. 단지 만년필 때문에 <웃음> 예. 빵을 사셨을까요? 예, 뭐 좋아 좋아졌겠죠. <웃음> <웃음> 미당 선생하고도 여러 가지 에피소드가 있는데 예. 한국문학 주간 하실 땐가요, 예. 미당 선생님니까 그러니까 이제 미당 선생이 돌아가시 전에. 그 친일 논란에 대해서 예. 좀 성명 깨끗하게 예. 예. 해결 못하신 부분인데 그때 이제 미당 선생하고 일화가 예. 있더라고요. 제가 그때 광복 50주년을 맞이했을 때인데 이대로 가선안 된다. 최소한 문단에서만큼이라도 정리를 하자. 음. 그래서 이제 그 미당 선생을 중심으로 한 몇몇 분들 친일 관계 있는 분들에게 제가 마음 놓고 얼마든지 길이를 제한하지 않을 테니까 써라. 그러나 변명 다 하고 맨 마지막 문장은 잘못되었다. 사죄한다고 말해야 된다. 네. 그런데 미장선생께서 엄청나게 화를 내시면서 저에게 두 시간 동안 왜그신을할 수밖에 없었는가를 말씀하셨습니다. 네. 그랬더니 제가 그래도 그 말씀하신 그걸 다 쓰시고 마지막 문제이 잘못했다고 말씀하시라 했더니 엄청히 화를 내셔서 결국은 실패하고 끝끝데 그분께서는 사과 안 하고 돌아가셨죠. 음. 김초혜 씨인 부인 얘기를 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 백만부 이상 팔린 베스트셀러 시집에 네. 저자세요. 네. 그런데 그두 분이 소재를 각각 따로 쓰시고 각자의 문학에 대해서는 노타치. 예, 전혀. 상관없어요. 처음에 결혼할 때 제가 한 이야기가 우리는 장르가 다르기 때문에 결혼할 수 있다. 그러므로 앞으로 문학을 하되 서로 존중하고 절대 간섭하지 않는다. 네. 그 원칙을 세웠고 그 원칙대로 서, 서로의 소재는 취해법권 지역입니다. 그랬을 때는 전혀 함부로 출입하지 않고 음. 식사하러 나올 때, 쉴 때나 이야기하고 그렇게 평생을 살아왔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 이제 태백산맥으로 넘어가는 예. 초입에 여쭤보는 겁니다. 그 태백산맥이 집필하는 때부터 탈고해서 책을 낼 때까지 참 고초가 많았다는 예. 말씀을 들었는데 그런 각오를 다지는 힘이 바로 부인께서 주신 걸로 그렇게 됐거든요. 아, 예. 태백산맥을 2회쯤을 연재를 했는데 계속해서 자기검열을 하게 된 거예요. 왜냐면 그때, 왜냐하면 또 그때 1983년은 네. 전두환이 정권을 잡고 나서 탄압이 심해서 대학생들의 시위도 일어나지 못했었습니다. 네. 그때 태백산맥을 시작하면서 빨치산이라는 사람들 또 좌익 활동을 했던 그 사람들이 인간적인 대접을 해야 된다. 그러지 않고는 통일이 갈수 없다는 생각을 했기 때문에 네. 쓰면서 계속 자기검열이 시작되는 거예요. 그래서 제가 집사람 보고 이대로 내가 쓰가, 쓰게 되면 정치으로 유해를 반드시 당할 수밖에 없을 것이다. 음. 그때 애 하나 있는 거 데리고 견딜 수 있겠는가. 너무 갑작스러운 말을 하니 집사람이 멈칫해가지고 한동안 말안 하더니 쓰고 싶은 대로 다 써야 된다 작가니까 네. 책임질고 잘 견딜 테니까 쓰세로 써라 하는 윤허를 받았죠. <웃음> 그러니까요. 부인 얘기 들어서 잘못되는 사람 못 봤습니다. 그런데 네. <웃음> <웃음> 공동수필집도 내셨어요. 그건 네. 이제 조금 각자 문학 세계에 대해서 약간 들여다볼 여유가 생긴 겁니까? 어, 그때 이제 지금과 다르게 <웃음> 책을 찍으면 문들 책이 거의 안 팔리던 시절입니다. 1970년 초반에. 네. 지금으로선 상상도 안 되는 시대인데 그래서 이제 자비출판들을 하던 시대인데 네. 따로따로 내는 것이 돈 드니까 함께하자, <웃음> 경제적으로. 그렇게 해서 부자 품질을 했죠. 네. 실과 바늘의 앞장. 예. 제목을 보고 두 분이서 이렇게 뭐첫 소절, 예. 남편, 두 번째 소절, 또 부인. 이런 줄 알았더니 그건 아니고 예. 경비 절약 차원에 예. 겸손하신 <웃음> 말씀입니다. 자 그러면 우리 조정래 선생님의 문학 세계를 들여다보려면 이제 데뷔 초기 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같은데요. 예. 잠시 후 기대해 주십시오. 성경섭비 만난 사람, 오늘은 장편소설. 정글 말리를 펴낸 한 소설가 조정례 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 데뷔가 27살. 네. 좀 늦은 편이죠? 그땐 다 그렇게 늦었습니다. 아닙니다. 작가로서는 정상적인 나이고 음. 시인들의 데뷔가 대개 23세 다섯 그러기 때문에 시인에 비하면 늦은 거죠. 네. 집 사람은 저보다 5년 분단 선배입니다. 선배. 예. 네. 우리 문단에서는 시니까 빨리 할수 있고 소설관계늦늘 수밖에 없다 하는 것이 음. 통설이 되어 있습니다. 그데 데뷔 무대라고 해야 되네요. 데뷔 매체라고 나 이게 이게 네. 지금보다는 아무래도 좀 어렵지 않았나 예, 예. 경쟁이 좀 심하지 않았나 예. 그런 것도 좀 작용을 했겠죠. 신춘문예밖에 없고 잡지는 현대문학 하나밖에 없을 시절이기 때문에 굉장히 힘들었었죠. 음. 예. 현대문학으로 예. 등단하 집사람도 하셨고. 현대문학 저도 예. 현대문학. 그럼 데뷔작 소설은 어떤 거였는지? 누명. 누명. 예. 그러니까 미군부대에 있는 카투사라고 하는 군인이 도누노명을 쓰고 한국 군대로 돌아가는 음. 이 이야기인데 그러니까 결국 반미죠. 뭐, 그때 당시에. 반미. 그래서 문제가 또 됐었죠. <웃음> <웃음> 그 시절에 반미하면 안 되는데. 네. 누명인데 거기 또 반미라는 코드가 예. 숨어있군요. 그러니까 이 27세, 27세이라는 나이에 등단을 해서 20대, 30대. 제가 이제 조정연 선생님 그 출생년도하고 (20~30대를) 대비해 보니까 (60년대) 초반부터 (70년대) 초반 이때거든요 예. 그러니까 전쟁의 상흔이 아직도 남아 있고 모두 다 가난했고 예. 그리고 문제의식은 굉장히 컸고 예. 왜냐면 그 일제강점기의 전쟁에 예. 또 그전에 뭐 독재 정권 이런 예. 얘기도 있지 않았습니까 예. 그럼, 예. 그런 짐작은 되는데 예. 어떻습니까 세월을 좀 돌이켜 볼때 (20~30대) 때그 기억이 나십니까? 그때 이제 치열한 문화권을 가지고 있고 또 이제 억압 유신세를 통과하고 있었기 때문에 저만이 아니고 모든 작가들이 무엇을 써야 할까 하는 문제보다는 어떻게 써야 할까 계속 방법론에 고민을 하고 좌절도 하고 필도 꺾고 또 쓰고 나면 두렵고 그런 세월을 겪어왔는데 그런 세월을 겪으면서 작가들의 의식이 더 연마되고 강해지고 음. 어떤 사람은 좌절하고, 뭐 그런 두 가지 길로 작가들이 갔죠. 네. 짐작한데 이제 아버님께서 굉장히 고초를 많이 겪으시고, 예. 뭐 소작인 분배 이후에 여기저기 이제 떠돌이로 많이 다니시고, 이제 서울에 올라오셨을 때 성북동 산동네, 예. 인생의또 지금 지나고 보면 또 그때가 좋았을 수도 있는데, 물지개를 지면서 <웃음> 완력을 키웠다. 예. 이제 예. 성북동에 그때 수도가 없었습니다. 네. 삼성계쯤에 수도가 있었고 네. 그러니까 매일 물지개를 지지 않고는 안 되고 특히 이제 성북동에 제일차로 서울로 올라온 사람들이 자리를 잡고 음. 그 다음에는 삼양미아리를 거쳐서 삼양동까지 가서 수일이까지 가는 그 시절이었습니다. 올라가면 이제 어, 태는 저쪽고 그 상계동, 예, 계동 예, 그쪽 그쪽까지. 그렇습니다. 예. 그래서 그 시절을 살았기 때문에 고통스러웠지만 지금 생각해보면 그때 기른 정신이 삶에 대한 투쟁이랄까 네. 어, 적응력이랄까 하는 것들이 많이 길려진 게 아닌가 선생님 직접 합니다. 하신 얘기인지 아니면 주변에서 한 얘기인지 모르지만 그때 7년 동안 물지게를진그 완력과 어떤 인내력이게 썼다 하면 뭐 이렇게 긴 소설들 <웃음> 품이 많이 드는 소설들을 껏떡없이 써내는 힘이 됐다 예, 그렇게 얘기를 예. 그때 시절을 합니다. 제가 해고하면서 그랬습니다 어, 나를 키우는 건 가난이었고, 가난은 나의 힘이었다. 그렇게 요약을 했었습니다. 네. 이 가난이라는 것이 슬픈 거, 괴로운 것이지만, 그걸 이기고 나면 자기 절력이 확보되는 음. 그러한 좋은 삶의 통과 의례죠. 네. 미당 선생이 문학의 파라이바람이었다고 그랬던가요? 예, 기억은 예. 좀 그런데, 예. 우조정년선생님은 문학의 파라은 가난이었다. 가난이었다. <웃음> 근데 이제 태백산맥으로 들어가겠습니다. 태백산맥을 네. 쓰기 전과 후로 이제 조정래 문학을 나누지 않습니까? 그런데 큰 차이가 그 전에는 좀 상상력을 위주로 아무래도 네. 젊으니까 네. 그 이유는 실제로 체험한 세계에 대한 그런 통찰 이렇게 나뉜다고 그러거든요. 네. 본인은 어떻게 보십니까? 그러니까 제가 태백산맥을 쓰기 전에 자기가 체험하고 겪은 것을 소설로 쓰지 않겠다고 한 이유는 작가들이 자기가 아는 만큼 쓴다는 그 명제하에서 체험을 먼저 소설로 써버리고 나면 네. 그다음에는 특이한 체험이었기 때문에 소설을 못 쓰게 되는 경우가 수두룩히 많습니다. 음. 그래서 데뷔작이 끝나는 작품이 되어버리는 사례들이 많아서 네. 철저하게 상상력에 의존해야 한다 하는 걸 가졌었고 그 후에 이제 5.18이 터졌는데 그 현장을 제가 가보고 나서 아 이건 정말 안 되겠다. 오일팔로 저는 분단에서부터 비, 비롯된 비극이라고 생각을 했기 때문에 네. 제대로 내가 체험한 걸 쓰자 그래서 이제 태백산맥을 쓰면서 제가 초등학교 1학년 때 겪었던 여순 사건에서부터 소설을 작작했습니다 네. 혹시 그런 생각을 안 하셨나 모르겠어요. 이제 상상의 한계, 상상으로 쓴다는 건 사실은 자기 검열도 있고 그 다음에 그 상상의 그 외연이랄지 이런 거에 대한 이제 그런 역부족도 느낄 수 있는데. 내가 사후에 내 문학에 과연 무엇이 남을까 이런 고민은 안 하셨나 모르겠어요 그건 작가들이 전부 하는 고민이죠 시체말로 호랑이는 죽어서 가족을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다는데 작가들이야말로 망고에 변하지 않는 자기 작품이 남겨지길 바라는 존재들 아닙니까 그런데 그런 것은 욕구일 뿐이고 자기 작품을 쓸때 집착하고 고통을 견디는 것도 많은 사람이 읽고 그리고 그들의 삶에 영향을 주고 자기 작품이 남을 거라고 하는 확신 속에서 쓰는 것인데 네. 모르겠습니다. 제 작품이 얼마나 남을지는 모르겠으나 습그 길을 따라서 지금까지 왔고 앞으로도 그렇게 가야 되겠죠. 네. 홈페이지를 잠깐 엿봤더니 문학은 인간다운 삶을 위해 인간에게 기여해야 한다고 라 예. 단정하셨거든요. 예. 그러니까 어, 순수문학과 참여문학 뭐 이런 얘기 대비도 되겠지만 인간에게 기여하겠다 하는 건 어떻게 보면 순수문학 차원에서 보면 은 약간 어, 논외로 칠수 있는 그런 부분도 예. 되지 않을까 싶거든요 예. 그런데 순수 참여 문학의 논쟁은 끝없이 이어지는 것인데 그 소모입니다 소모고 <웃음> 지금 세계에서 우리나라도 그렇고 뽑아 놓은 백편 뭐 문학 전집 이런 것들은 네. 전부 인간의 삶을 유익하게 하는 데 기여하는 작품들입니다 음. 그러니까 순수문학이라고 해서 이야기하는 사람들은 기회주의자들이죠. 비정치성, 비사회성, 그러므로 안주하고 자기 개인적인 이야기만 함으로써 예술성이라고 자꾸 이야기를 붙이는데 네. 빅톨리고의 작품 같은 거토르스토의 작품 같은 거, 전부 역사, 사회성과 함께 삶의 총체성을 다 확보한 작품들이거든요. 네. 그러니까 그 논쟁 자체가 필요 없는 겁니다. 평론가들이 자기 편의에 서 만들어놓은 것이죠. 네, 그렇군요. 큰 틀에서... 예. 또 산맥 얘기를 하게 되네요. 예. 그런데 지금 이제 산맥 초입에 들어섰습니다. 산맥으로 들어갈 즈음인데, 오늘 저희 순서는 마무리가 됐거든요. 예. 내일 다시 산맥에 도전을 해보도록 하겠습니다. 예. 괜찮으시겠죠? 태백산맥을 예. 아까도 이제 잠깐 비쳤지만 쓸 때도 힘들었고, 또 탈구하고 나서 힘들었지만 또 출간하고 나서도 참 우여곡절이 많지 않았습니까? 예. 그 얘기를. 예. 내일 이제 한번 후련하게 좀 예. 풀어주시기 바랍니다 예. 오늘까지 얘기 잘 들었습니다 예. 성경섭이 만난 사람 오늘은 1980년대 최고의 문제작이죠 태백산맥의 저자 이번에 장편소설 정글 말리를 펴낸 조정래 작가를 만나봤습니다 기쁠 때면 내게 행복을 주는 슬플 때면 mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 두시만세 듣는 사람이 얼마든지 많고 많은데 윤정수, 이유진의 두시만세는 3시에 시작합니다. 3부가 속았죠? <웃음> <웃음> 역사를 모른다는 것은 오늘날 우리의 삶에 대한 책임을 갖지 않는 것이다. 20세기 한국현대사 선부작 우리의 근현대사 100년을 대하소설 32권에 담아낸 조정래 작가의 말인데요. 우리의 오늘이자 내일의 이야기가 될어제 이야기, 내일 하루 더 이어서 들려드리도록 하고요. 성경섭이 만난 사람은 오 여기서 인사합니다.